Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Estamos chegando para o nosso encontro semanal aqui no Acredita América, trazendo detalhes, informações e curiosidades do Coelho que você já está habituado ao nosso encontro semanal. E nesse encontro desta semana, vamos falar de um setor que passou quase que desapercebido na temporada passada no Coelhão. Foi fundamental para que o América suportasse a maratona de jogos que teve, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, onde chegou a fase inédita de semifinal e também até a última rodada da Série B brigando pelo título da competição. Falando do Departamento de Preparação Física, que conseguiu com um elenco completamente diferenciado, misturado jovens com jogadores mais experientes, mais rodados, até mais velhos, conseguiu dar aquele pulmão, aquele gás a mais ao time do América, o que foi fundamental para que suportasse toda a temporada. E estamos vivendo também um final de temporada, início de outra temporada muito atípico, o tempo muito curto de descanso e também de preparação para a temporada seguinte. Geralmente os campeonatos terminam no mês de dezembro, aí os jogadores têm dezembro e janeiro para descansar, Voltando aí na metade de janeiro, mais ou menos, para o Campeonato Mineiro, que geralmente começa no mês de fevereiro. E desta vez, não. Um tempo muito curto de preparação para o início das competições já neste mês de fevereiro. Um calendário que será apertado e também muito corrido com o América agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para falar sobre isso, nós vamos conversar com o responsável pela preparação física do América, o preparador físico Gerson Rocha, já está há alguns anos no América, faz parte da Comissão Técnica Permanente do Coelhão, nosso convidado aqui dentro do Acredita América. Primeiramente, obrigado Gerson, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. E nós temos o prazer de receber aqui no Acredita América, Gerson Rocha, preparador físico do Coelhão, porque a temporada foi pesada, a temporada foi complicada e a gente vai falar sobre isso porque o América demonstrando um preparo físico de dar inveja a muitos clubes. Primeiro, ô Gerson, prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Tchau, ah, mano, o prazer é meu e é sempre muito bom a gente poder falar do nosso trabalho e falar das coisas do América. O América teve, talvez, a sua temporada mais intensa dos últimos anos. E aí vem aquela pergunta, tem segredo? Qual que é o segredo para o América é, ter mantido aí esse rendimento e ter jogado tanto, diante de tantas condições climáticas diferentes, com tanta intensidade, como exigiu o Lisca? É, Romano, é, realmente foi um ano atípico, né? A gente já teve temporadas congestionadas, temporadas pesadas, mas essa com tudo que aconteceu e também com o um avanço né, na Copa do Brasil, acabou que o calendário se tornou ainda muito mais congestionado que o normal. Mas assim, eu gosto de ressaltar que é, eu não gosto de falar só da preparação física, porque existiu, na verdade, uma performance da equipe muito boa, né? E a preparação física ela é apenas uma parte desse conjunto todo, que começa lá desde a montagem do elenco, desde a preparação, da ideia de jogo... Isso tudo facilita para que o atleta possa desempenhar a, a parte física dele é, seja mais importante no jogo, né? 
Então, assim, se tivesse falar uma coisa, assim, ou dois fatores importantes, eu diria que seria a organização tática da equipe, que é fundamental. É, os jogadores terem se empenhado em cumprir essas, essas todas as situações que foram colocadas para ele e o ajuste no planejamento diário. Daí que entra o trabalho, preparação física, fisiologia, departamento médico, do Lisca com o comandante de todo o trabalho, da diretoria que se empenhou em facilitar as viagens, logística. Então, assim, foi cada parte é, se somou para que é, o todo acontecesse da forma que aconteceu. O fato do Lisca ser formado em educação física ajudou? Ah, facilita bastante, né? Facilita a comunicação, a linguagem, ele entender dessa parte de carga, de controle. E isso tudo ajuda, né? Ajuda porque não existe um trabalho isolado. Então, quando o trabalho é realmente em conjunto, facilita bastante. E o fato também de praticamente ter uma base do ano anterior e ter jogadores mais experientes, né? jogadores é, mais rodados, mais conscientes, facilitou um pouco o trabalho também, até no fato de mobilizar aqueles mais jovens? Ah, sim. É. A herança né, do trabalho anterior, que infelizmente na última rodada ali, quando São Bento, a gente conseguiu o objetivo, mas é, surtiu um efeito muito positivo no grupo, né, daqueles que permaneceram, daqueles que chegaram para agregar, que eles viram que um futebol competitivo, um futebol de entrega, um futebol de esforço, ele acaba... É, facilitando que tivesse mais resultados, né? Então, assim, a manutenção desses atletas, a experiência de algum deles e a chegada de atletas mais jovens consegue uma mescla muito boa, né? Para a performance da equipe. Ô Gerson, o período de paralisação do futebol e aquela incerteza, volta ou não volta, e jogadores são mandados para casa, foi o, o momento mais difícil para você, assim, na sua carreira? Ah, foi um momento difícil talvez de encontrar uma fórmula de que eles não perdessem né ou perdessem o mínimo possível né de se uma palavra que está na moda né de se reinventar então foi o um momento de a gente colocar em prática assim nossa criatividade de contar onde eles os atletas né mostraram que realmente estavam envolvidos no trabalho então assim as incertezas né daquele primeiro momento que a gente foi para casa Ficou uns dias em casa, depois acabou, os atletas tiveram férias e o retorno dessas férias com os treinamentos remotos e essa incerteza de quando voltar, seria um mês, dois meses, realmente foi um período muito difícil. Mas assim, na prática eu acho que foi mais difícil quando realmente voltou a jogar e o calendário realmente congestionou. Aí realmente nós fomos exigidos é, muito mais do que talvez nesse período. O período da incerteza, de pandemia, de saber o que ia acontecer, realmente foi muito ruim, mas... É, quando nós começamos a jogar, a viajar e aquela cobrança e a necessidade dos resultados realmente foi bem mais difícil mas o período de é, treinamento remoto que é uma coisa assim é, parece mais que uma consultoria né? você teve que dar uma consultoria para os jogadores esse trabalho remoto ele não foi muito complicado não? acabou que não, mano, porque a gente optou ali no nosso departamento de performance em não fazer treinos online, os atletas não obrigatoriamente tinham que estar em um horário, todos eles fazendo a mesma coisa ali no mesmo momento. Então o que a gente optou? A gente deixou esses treinamentos, vamos dizer, online para é, o Lisca, o Cauã, o Márcio, o Maicon cuidar da parte tática. Então a análise de vídeos, a análise de, da, da forma de jogar, manter os atletas ali com essa atividade mental foi importante. E os treinos realmente os físicos, o que a gente fez? 
A gente passava uma planilha básica para eles, com os exercícios, exercícios conhecidos deles, mas também com links de vídeos explicativos. E como é, são três para dois filhos, né? tem eu, tem o William e tem o Jonas. A gente dividiu o grupo em três e cada um ficava responsável mais ou menos ali por oito, dez atletas. Que aí a gente ia fazendo contato com cada um deles e vendo que às vezes um tinha alguma coisa a mais em casa, um tinha um espaço em casa, outro não tinha, para fazer as adequações do treinamento. Então essa liberdade deles de treinar, talvez num horário mais confortável para eles, num local mais confortável, facilitou um pouquinho o trabalho. E demandou uma adaptação inicial, mas logo logo o trabalho engrenou e a sequência foi tranquila. E como foi trabalhar, apesar de que a gente tem que fazer um registro aqui, que o América se cuidou muito bem, teve poucos casos positivos para a Covid-19. Teve clubes aí que teve 20 de uma vez. Como é que foi trabalhar fisicamente isso? É, os atletas que tiveram, né, que a gente teve assim, casos que foram assim, esporádicos, foram acontecendo. Os casos positivos, quando voltava o isolamento, eles, a primeira coisa que eles fazem são os testes né, cardiológicos e a partir daí de serem liberados, eles voltavam ao treinamento de uma maneira progressiva para ir se readaptando. E a gente não teve nenhum caso é, de atleta que teve sequela, né? Porque tem alguns realmente atletas que acabam tendo sequelas e demoram a, a voltar à forma original. Mas nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso desse. Então, assim, após liberação, o primeiro cuidado foi sempre fazer a avaliação cardiológica. Só a partir daí ele era liberado das atividades normais. Como é que está sendo esse planejamento da temporada? Rodar o elenco, utilizar, por exemplo, aquela turma que voltou recentemente de um período de descanso. Isso fica muito a critério da decisão final do Lisca da equipe técnica, né? O que a gente, a preparação física e fisiologia, a gente fornece as informações. Então a gente, a ideia né, de um grupo é, que já está até se preparando e sendo preparação, para iniciar os primeiros jogos é, e os outros forem sendo é, aproveitados aos poucos, ela pode mudar, de repente um atleta se apresenta muito bem, se apresenta outros, se apresentam necessitando mais, vai ser uma coisa de ajuste dia a dia, né? Mas a ideia principal é rodar um pouco mais esse elenco, alguns que jogaram menos, iniciar com, oportunizando a outros, mas assim, a definição final realmente é da equipe técnica, ela é que tem a palavra final e a gente realmente está aqui para dar o suporte. É óbvio que o América vai se reforçar, vai trazer jogadores aí. Quando esse, esse reforço é confirmado, você chega a entrar em contato com ele também para saber, até mesmo orientação, ó, como é que é? Sim, a gente sempre, quando confirma-se né, o, o, algum acerto do clube, a gente sempre que possível faz contato com o clube anterior dele, né? O departamento de fisiologia, para as frutas, a gente estava tendo, tendo contatos e consegue números da temporada anterior. Aí a gente também faz contato com o atleta, saber como é que ele está, é, como é que está o desempenho dele, para ter uma ideia geral e passar as recomendações, passar alguma atividade, caso seja necessário, para que ele, quando ele né, realmente iniciar o trabalho, ele esteja nas melhores condições possíveis. A gente faz contato sim. E qual que é a sua expectativa para essa temporada que começa em fevereiro? A principal expectativa, acho que para o América, o objetivo principal é, é a manutenção na Série A, né? Esse é o nosso desafio, é, que está, já está aí, batendo as portas, então é fazer o melhor trabalho possível para conseguir uma coisa que é muito importante para a gente, que é a manutenção na Série A. Ô Gerson, te agradecer, obrigado pela gentileza em atender uh, o nosso podcast, muito legal esclarecer isso para o torcedor americano, e as portas estão abertas para você, viu? 
Tá, muito obrigado, eu agradeço novamente, é um prazer falar com você aí, falar com, com todo o torcedor americano e falar do nosso trabalho e esclarecer qualquer dúvida que eles tenham aí, tá bom? A gente está sempre à disposição também. Tá aí o Jackson Rocha, preparador físico do América, conosco aqui no Acredita América, dentro deste nosso podcast, nosso encontro semanal, trazendo aí detalhes de como foi a preparação americana para a temporada passada e principalmente a preparação para esta temporada, que promete também ser muito corrida, principalmente o América tendo jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro, sabe que é uma competição diferente, a preparação física vai ter que ser intensa, mais uma vez o elenco do América vai ser heterogêneo, vai ter jogadores aí acima dos 35 anos, jogadores na casa dos 20 e garotos principalmente subindo das categorias de base. Fica a expectativa para saber até onde o América irá e como ficará a preparação física americana. Tempo curto para a estreia no Mineiro também gera essa expectativa para saber como estará o time nesta temporada 2021. Na semana que vem, vamos ter mais Acredita América, mais detalhes do Coelho, mais novidades, mais bate-papo aqui no nosso encontro semanal. Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.